0: siete en punto de la mañana arranca así buenos días americano como siempre es un placer estar eh, con ustedes eh, cada mañana y sobre todo el día de hoy día del amor y la amistad día de San Valentín celebrando a lo grande aquí en Americano Media sobre todo por la confianza por la sintonía que nos ofrecen día a día ni siquiera tenemos un año sería nuestro primer día de San Valentín y lo celebramos en grande porque justamente este espacio de cada mañana dedicado a ustedes de 6 a 10 de la mañana está en primer lugar de sintonía. Así que muchísimas gracias por la confianza, por ese honor y esa responsabilidad que nos da de permitir informarles directamente. Buenos días, Nelson. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Gaby Peroso. Por supuesto, contento de la posibilidad de compartir cada mañana desde las 6 en punto de la mañana con toda nuestra gente a través de toda la nación americana en Americano Media. Y en Radio Libre 790M en el sur de Florida Desde Los Cayos y hasta Palm Beach Así que gracias a todos por ese primerísimo lugar de sintonía Y también por supuesto gracias y muchas felicidades ¿eh? Así que a, a todos los amigos, cómplices, eh, enamorados, eh, esposas, esposos A todo el mundo, a los hijos, a la madre, a todo el mundo Hoy es el día del amor, no tiene que ser únicamente de pareja Pero oiga amiga mía Está la cosa entre extraterrestres... No, bueno, ya piroteo. parece que los
0: extraterrestres finalmente están descartados. A mí de verdad me molestaba mucho esa teoría porque... Es, es lo que le encanta a los medios, ¿sabes? Y a todo No, y a no, todos no, no a le encanta distraer. a los medios.
1: Si a ti te están diciendo que es un cilindro, una cosa que es de forma cilíndrica, sí, bueno, pero... que está volando de manera... Claro, pero es más fácil echarle la culpa que la otra a, los, tiene, a los
0: extraterrestres. no, no espérate, que, a, que, que las que novelas un tema son de novelas, cabiberoso,
1: y entretener. Pan y circo. ¿Te acuerdas la frase aquella de Roma, de antigua Roma? Pan y circo. Cuando se preguntaba sobre las grandes eh, batallas, los... Eh, no, no, pan y circo es lo que hay que darle al pueblo. Y ese es el, el tema. Porque ¿cuántos temas de interés que tiene este pueblo norteamericano no se están abordando? Mencionaba hace unos minutos el tema del lamentable accidente en Ohio. Mencionaba el tema de este tiroteo una secundaria, en una universidad. Violencia Perdón.
0: y más violencia en nuestras calles.
1: Lamentablemente hay que mencionar el tema del asesinato. No lo hablan los medios liberales a tiro de dos concejales republicanos en la ciudad de New Jersey. Dos en una semana matan, los dos coincidentemente republicanos y trompistas. ¿Qué coincidencia? Uno que si era por problemas en el trabajo, la otra por qué problema en ningún lado. Llegó un tipo con una moto, le entró a tiro y se acabó. Pero qué coincidencia que hay problemas en el trabajo de uno y en el otro caso en la mujer llegan sin nada. Una joven afroamericana, por demás, ¿eh? Una negra americana, profesional, 30 años... Pero ese, ese Black Black Matter No, para ellos no les importa porque es republicana Entonces, bueno, hay, Si fuera un delincuente como el otro Imagínate
0: si pudiéramos pero, pero, comprobar Que estamos hablando de un caso de sicariato y si es un sicariato político aún peor, más grave, peor. Obviamente no tenemos los datos porque hasta ahora no se ha informado. No, pero lo peor es el eso. El globo chino es más importante.
1: Ah, pero no, no, pero es que ni siquiera <risas> han hablado del tema de la prensa. No lo reportan, excepto la prensa local mínima. ¿Entiendes? No se habla. Pero ahí no hay protesta de Black Lives Matter. Ahí no hay protesta. No, no. Es que es distinta. Ella es otro tipo de negra por Ay, decirlo es de alguna manera donde se ve que ¿entiendes? las
0: cosas no son casuales sino que son muy orquestadas y organizadas
1: hipócritas por demás amiga mía otro tema que está fuerte y es el hecho de que aparentemente los ultraizquierdosos del país que habían empezado a presionar para sacar a Biden de la jugada están Como que ahora, no pudieron con no el presidente. pudieron con el presidente. Decían que
0: después del discurso del Estado de la Unión, ya se cayeron las alas de un grupo importante. y Dijeron, ya no lo vamos a intentar más. Recuerden que estaba Elizabeth Warren otra vez. Hablaban incluso otra vez de la vuelta de Bernie Sanders. Ellos están diciendo, parece que Biden va a ser el nominado al 2024. Bueno, Yo todavía va, no me lo creo porque pasan demasiados meses... No, pero... y la chochera
1: es evidente, perdóname O sea, vamos a estar claros, no, no, yo no lo puedo decir de otra manera O sea, la demencia, la, decrep la decrepitud De este presidente Es más que evidente, pero cua que que Dime algo que haya que aplaudirle Ahora que dirigió, porque además es cómica la redacción que hacen desde la Casa Blanca, el presidente personalmente dirigió la operación para el derribo de los... Sí,
0: pero pero fallaron al primer intento, el primer en el susto, último, entonces no entonces sé hasta ya, dónde
1: ridículo, lo dirigió. ¿no? Pero bueno,
0: es... La mira no la vio muy bien. Pues
1: no, bestia, no, no está viendo que los huevos aumentaron, no está viendo que la gasolina aumentó. Hablando no está de
0: economía, mira, vienen datos importantes el día de hoy del IPC, Obviamente esto va a marcar cómo van a ser las subidas de las tasas de interés y había un estudio rapidito que me llama muchísimo la atención que hacía Moody's. Eh, entre las ciudades que más difícil es pagar el alquiler, hay cinco en Florida. Estamos hablando de Miami, de Fort Lauderdale, de Palm Beach, de Tampa y de Orlando. Es decir, Florida es uno de los estados que más ha sufrido con este tema y sobre todo que tenemos que eh, invertir demasiado nuestro sueldo en pagar la renta en pagar una hipoteca y esos números parecen no ceder al parecer esa inflación general podría ceder un poco más como ha venido sucediendo en los últimos seis meses pero no esperen ese 2% ni para el 2023 ni para el 2024 sino más bien más subida de las tasas de interés.
1: Y a propósito del tema que te este, decía, no es Americano Media, y voy con la misma cantaleta que la gente dice, este tipo se volvió loco, no es Gaby Peroso, no es Nelson Rubio, es The Hill. Y dicen que, imagínate cómo se llama, el Comité de Campaña para el Cambio Progresista. Arráncale, que eso suena a ñangara.com, comunista Izquierdo Soy pico. No, ese, ese es el dice nuevo que, partido demócrata. Sí, claro, pero dice: vamos con sus llamadas de inmediato, que más impuestos a los ricos, la cancelación de la deuda estudiantil, una transición hacia la energía verde, más seguro social. Es lo que están pidiendo, es la caboce De verdad, yo te digo que yo no sé estos izquierdistas dónde van. Claro,
0: efectista. Ahorita va a funcionar, pero en 10 años paga la cuenta bueno, para que Vamos con
1: veas. nuestros oyentes: 786 590 16 23. Buenos días, ¿está usted en el aire?
2: Nelson, buenos días, ¿me escuchas?
1: Perfectamente, señora
2: Oye, mira A mí me encanta, Nelson La manera en que tú Fíjate que yo tengo que levantarme a las cinco Porque yo tengo que trabajar Y yo estoy esperando a 6 Para oírte La manera Ahí estoy caminando ahora no La manera tan honesta Que tú hablas Y esta señora también, Gaby Peroso Óyeme Nelson, tú sabes, mira, con todo lo que está pasando, déjame hacerle una pregunta a ustedes dos, ¿ustedes creen que este país se salve? Dímelo así con toda honestidad, Nelson mira, yo te voy a decir la verdad,
0: yo tengo un estrés y un estado de nervio de ver lo que está pasando
1: aquí. Yo pensé que me iba a decir que los globos. Usted, yo pensé que no, que decir los tenemos globos.
0: que estar alerta y trabajar por salvar a nuestro país, exactamente. Esa es una no de las de claves. De manera,
2: sin todo lo que... Mira, gracias a ustedes, tú sabes
0: que
2: son las pocas emisoras que hay, yo escribo, yo hablo,
3: yo digo... ¿qué más vamos a hacer nosotros?
1: Participar porque parece... señora, porque cuando ellos se organizan, ellos si te arman las canchanchanas, salen, hacen protestas manifestaciones y el gobierno hizo que está bien si mañana sale un grupo de personas de derecha conservadoras que quieren salvar este país van a decir, los extremistas de derecha asesinos, fascistas, no sé qué, o sea porque por ese, ese es el lenguaje que tienen ellos encasillado en su cabeza es ese el ataque que tienen
0: y organizarnos como sociedad civil, informar Exacto. a nuestros hijos, educar a nuestras generaciones, aclararles cuando justamente se trata de narrativas Salir que a quieren votar directamente, dañar el instituciones. Voto. Es de todos, incluso va más allá de cualquier partido político. Es su trabajo como ciudadana. Tenemos más llamadas. Buenos días. ¿Está usted al aire? ¿Aló, Adelante, buenos días.
1: Buenos días. Eh, Nelson. Uf. Diga, buen amigo. Yo creo que...
3: Buenos días, ¿cómo te estás? Felicidades por el trabajo que están haciendo ahí, mi hermano. Oye, eh, yo creo que esto de los globos es para que no vean el interrogatorio que están haciéndole a Twitter para sacar todo lo que está pasando con la computadora y el descarrile del tren este en Ohio, que nadie habla acerca de eso. Todo el mundo está callado la boca y no quieren decir hay contaminación de río peces muertos animales enfermos, el aire viene bajando para acá. Dice que puede haber contaminación en muchas partes del país. ¿Ok? Gracias. Lo han definido como una catástrofe
1: similar a los de Chernobyl, ¿entiendes? O sea, una cosa que es alarmante, sin embargo, sale el gobierno diciendo no, no hay problema, todo está bien, no todo está perfecto. Es como lo del incendio aquí en El Doral, que sigue el incendio, sigue la preocupación. Los vecinos ahora sí están encendidos la gente en el Doral... Ah, ...¿por qué? Porque, ...pero es que está afectando a todo el condado... ...entonces... ...no, porque no? Caballero, qué coincidencia... ...que ahora estaban pidiendo... ...que se construyera una empresa nueva... ...y hay una inversión y un plan... ...que hay otros políticos metidos... ...en ese negocio en la cochambrera... ...y después te salen con caretriste ahí en la, en la... ...en la foto... ...y en los videitos. ...la hipocresía da al pecho y la mentira a la gente y yo estoy oye Gaby Peroso es cierto están los comités del Congreso de Estados Unidos eh, haciendo papilla a los tipos de Twitter con el tema de Jontarcito y
0: nosotros pendientes del globo de y ahora los chino. chinos dicen que nosotros estamos mandándole los globos para allá o sea así vamos a estar pero en vean, acá, el
1: business de puras declaraciones. Quien era. Va, 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 vamos a llegar vamos a tirar el hilito a ver el, el...
0: bueno con China con Ucrania con unos diamantes ay ah, ¿eh?
1: Gaby Peroso sígale Lourdes de Kendall que en paz descanse nuestra colega periodista de tantos años acá en, en Miami y ¿Tú quieres saber la verdad de estos tipos? Síguele las cuentas de
4: banco
0: Claro, follow the money
1: Ya está. Vamos a hacer <ríe> una pausa, estos es buenos días americanos Gaby Peroso y Nelson Rubio Despertando a toda la nación americana de costa a costa A través de Americano Media Y a toda nuestra gente en el sur de la Florida Queremos que participen, hoy el programa promete Prepárense que lo que viene de noticias y temas a discutir Es candela, ya volvemos
0: 15 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días, Americano, a través de Radio Libre 790 AM, retransmitiendo toda nuestra maravillosa programación de Americano Media. Por favor, lo invitamos a bajar nuestra aplicación digital, recomendársela a alguien más para que puedan disfrutar de toda nuestra programación el día de hoy, cargada de noticias, como decía mi compañero Nelson Rupio, y adicionalmente pedirles que nos sigan a través de las redes sociales. Por porque no necesariamente lo que decimos aquí en vivo y en directo lo encuentra en las redes sociales, sino que puede encontrar muchísima más información.
1: Siente 16 minutos en la mañana y hay una noticia antes de entrar en un resumen de informaciones que vamos a llevar de inmediato que me llama la atención, Gaby Peroso. La hipocresía de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos. Ahora salió Chuck Schomer diciendo, y ayer lo habíamos adelantado, pero ya el hombre habló ayer más abiertamente, que no, que eso de eliminar TikTok no se puede. ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? Decía don Francisco, que para mí esa es la frase más importante que va a salir de, de después de Sábado Gigante. ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? Porque Ahí queda claro, él dice que ¿por qué prohibir totalmente TikTok? No importa que estén espiando, no importa que el gobierno haya dado las alertas, no importa que se haya prohibido en los edificios del Congreso a los es que empleados. que
0: además está estudiado, no es un capricho de un grupo de senadores o congresistas. Han dicho cómo a través de la aplicación TikTok se apoderan de toda tu información conectan tus dispositivos pero yo creo que no es importante. Total, si ya nos espían con globos, ¿qué importa que estén en nuestros dispositivos móviles?
1: presidente sí, ya saben, entonces el globo estuvo arriba de las bases nucleares de Estados Unidos, imagínate esto Bueno, 7 a minutos en la mañana, recuerden, pueden participar ustedes con nosotros a través de Americano Media y Radio Libre 790M a esta hora en la mañana. En la radio pueden marcar el 786-590-1623 o el 786-590-1624. Gabi Peroso, te propongo llevar a nuestra audiencia a estar un resumen de algunas de las principales informaciones Llegadas a nuestra redacción y para que puedan comenzar el día bien informados.
0: Al menos tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas en un tiroteo que se registró anoche en una instalación de la Universidad Estatal de Michigan. Según reportó la policía, el sospechoso del tiroteo fue localizado fuera del campus y al parecer murió por una herida de bala autoinfligida, por lo que ya no existe una amenaza para el campus. Mientras las autoridades universitarias determinaron que todas las actividades en la institución serán canceladas, ...durante 48 horas.
1: En otra información igualmente se ha dado a conocer que The Wall Street Journal... ...detalló que el diario The Washington Post... ...perdió más de 500 mil suscriptores en el año 2021... ...una racha negativa que viene desde hace años y que continuó durante el año 2022. El periódico cuenta apenas con poco más de 2 millones de suscriptores, una disminución por encima del 20% de sus clientes esto después de que Joe Biden asumiera la presidencia en enero del año 2021. Hay que recordar que desde que el ex presidente Donald Trump dejó la Casa Blanca, los ingresos por publicidad digital del diario se han desplomado en más de 80 millones de dólares, una disminución superior al 15% y por su parte, la red social de Trump Trump Social se acerca a los 5 millones de suscriptores y la tendencia según el informe, es a lanza.
0: Mientras tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró que no hay indicios de alienígenas o de actividad extraterrestre en los tres últimos objetos no identificados derribados. Por su parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, señaló que por órdenes del presidente Joe Biden, se tomó la decisión de derribar a estos objetos debido a que podían afectar la trayectoria de aviones comerciales, pero sin que pudiera representar una amenaza directa a la seguridad nacional o a la población. AFP con los detalles.
4: Estados Unidos anunció el lunes que desconoce la naturaleza de los objetos voladores que derribó en los últimos días, pero negó que estén relacionados con actividad alienígena tras una serie de especulaciones.
0: Sé que han habido algunas preguntas y preocupaciones sobre esto. No hay indicios de aliens o actividad extraterrestre con estos recientes derribos. Nuevamente, no hay indicios de aliens o actividad extraterrestre con estos recientes derribos. Quería asegurarme de que los estadounidenses lo sepan. Que todos ustedes lo sepan, era importante para nosotros decirlo, porque hemos escuchado mucho sobre eso.
4: Misiles de aviones de combate derribaron los objetos cuyos restos cayeron en aguas heladas de Alaska, en zonas remotas del Yukon en Canadá y en el lago Hurón, lo que dificulta recuperarlos. Ya que no hemos podido evaluar definitivamente lo que son estos objetos más recientes, actuamos con mucha precaución para proteger la seguridad, nuestros intereses y el tráfico aéreo. El 4 de febrero, Estados Unidos derribó un globo chino y acusó a Pekín de tener una flota de naves espía en todo el mundo, pero por el momento no pudo establecer una relación con estos nuevos objetos. Por su parte, China reconoció que el globo es suyo, pero aseguró que se trata de un dispositivo meteorológico que se desvió involuntariamente de su trayectoria. El lunes, el país asiático acusó de espionaje a Washington con globos estadounidenses, algo que la Casa Blanca niega.
1: En otra información, más de 56.000 pruebas rápidas para COVID-19 fabricadas por Universal Meditech fueron retiradas del mercado porque no se habían distribuido con la debida autorización de la FDA. Las personas que tengan las pruebas rápidas del antígeno SARS-CoV-2 de SpiroPack Medical deben dejar de usar el dispositivo y ponerse en contacto con el distribuidor para su devolución. Según el aviso, los productos retirados se fabricaron entre octubre del 2021 y diciembre del 2021 y se distribuyeron en enero del 2020. 22.
0: El presidente Joe Biden despidió al arquitecto del Capitolio Brett Blanton, luego de que el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy dijera que había perdido la confianza en la capacidad de Blanton para hacer su trabajo. Un informe del inspector general publicado el año pasado encontró violaciones administrativas, éticas y de políticas por parte de Blanton incluido que abusó de su vehículo gubernamental y que se hizo pasar por un oficial de la ley. El nuevo funcionario que supervisará el complejo del Capitolio de Estados Unidos será designado por el presidente Biden.
1: Estados Unidos llamó nuevamente a sus ciudadanos a abandonar de inmediato Rusia debido a que corren el riesgo de ser detenidos en un comunicado publicado en su página web la embajada estadounidense en Moscú aseguró que las autoridades recomiendan a los estadounidenses que no viajen a Rusia debido a las consecuencias impredecibles de la invasión a gran escala no provocada de Ucrania por parte de las fuerzas militares rusas además advirtieron que en Rusia los ciudadanos estadounidenses pueden ser detenidos indebidamente y de que tienen una capacidad limitada para a prestarles asistencia en caso de que la necesiten.
0: Los arrestos de migrantes que intentaban cruzar de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos disminuyeron un 40% en enero según informó el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Tory Miller. Las cifras de enero muestran una disminución del 85% en los arrestos de cubanos, de un 91% de nicaragüenses y de un 32% de haitianos, en comparación con los datos de diciembre. Según Miller, la disminución de arrestos tiene que ver con la extensión del título 42 para permitir las expulsiones de la frontera de personas provenientes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití.
1: La líder del partido político peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ratificó su postura a favor de un adelanto electoral para salir de la crisis política y social que vive su país, pero descartó participar. Las tres veces candidata presidencial afirmó que Perú merece ir a un adelanto de elecciones generales para hallar una salida a su crispada coyuntura, según un video difundido en sus redes sociales. El adelanto de elecciones es una de las principales demandas de las protestas antigubernamentales que comenzaron hace dos meses en varios puntos del país y en las que han muerto se personas según
5: diversas fuentes.
0: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la noticia tecnológica del día.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. La empresa de ciberseguridad de SET alerta de las estafas que ocurren el día de San Valentín cada año. Y es que los delincuentes construyen bots o programables o son ellos mismos quienes adoptan perfiles de personas falsos en internet. Su objetivo es uno. Aprovechando que es 14 de febrero, intentan tomar la atención de otra persona para hacerlo caer en una relación inexistente y así obtener información personal para seguir engañando a otras potenciales víctimas o robarle todo el dinero posible. Según SET, también existen ocasiones en que las víctimas logran ser persuadidas por estafadores y consiguen que les envíen fotos o videos comprometedores para después chantajearlas. Para tener una idea, en el 2021 las estafas románticas ocupan el segundo lugar en el ranking de estafas donde se pierde más dinero. Si conocen a alguien por internet, desconfíe, pregunte y verifique. Chequee si la otra persona posee perfiles en otras redes sociales y en qué fecha creó ese perfil. Otro consejo muy bueno es tomar una fotografía de la otra persona y hacer una búsqueda invertida. Ingresa a Google Images y suba la fotografía al buscador. Si Google reconoce la imagen le podrá mostrar en qué sitios se repite la misma foto o una similar y así podrá chequear si la imagen es verídica o incluso si está hecha por la IA. A través del sitio dal-i.com también se pueden hacer rostros de personas que parezcan reales. Aprende estos consejos y evite estafas. La información es poder. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día
1: gracias a nuestro colega Pablo Quiroga definitivamente información es poder y por eso Americano Media nació, estamos en Radio Libre acompañándoles y queremos que usted participe regresamos de inmediato, hay una noticia que verdaderamente alarma y es que el FBI está tratando de identificar o identifica a los grupos conservadores católicos con grupos terroristas de esa información vamos a estar hablando al regresar acá en Buenos Días Americano Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañándoles cada
0: mañana ya venimos con mucho más, no se retire. 30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales para que usted pueda disfrutar de nuestra maravillosa programación y también de la opinión que brindamos a través de nuestro sitio en Internet www.americanomedia.com.
1: Bueno, Gaby, habíamos adelantado en, eh, el, ta, al terminar el segmento anterior que traíamos una información que es bastante fuerte, y, uh, y
0: Es un informe interno del FBI que fue filtrado a la opinión pública, claro. pero yo todavía no entiendo los conceptos que están manejando aquí.
1: Bueno, hay que decir que este informe para los que nos graban, dicen, hablan, no es Americano Media, no es Gaby Peroso, no es Nelson Rubio, no es Buenos Días Americano, no es Radio Libre, es The Daily Signal. Es quien publica esta información el periódico de Daily Signal y además habla de un denunciante dentro del propio FBI que filtró este informe interno en el que aseguran, escucha esto Gaby Peroso, que los extremistas violentos de motivación racial o étnica sienten afinidad por la ideología tradicionalista católica radical. Oye aquello... La
0: parte radical no la no, entiendo. La no ideología entiendo. tradicionalista católica la conocemos. ¿Cuál es la radical? Realmente aquí hay una cantidad de términos que buscan satanizar a un grupo específico de ciudadanos estadounidenses. Mejor para entender esto, vamos a conectarnos de inmediato con César Paz, él es agente especial del FBI retirado y consultor en materia de seguridad. Muy buenos días, César, gracias por estar aquí.
3: Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
1: César, importante tratar de identificar eh, como oficial de experiencia, cuando el FBI utiliza el, el término, por decirlo algo, vamos a, a partir de este término inicial, ideología tradicionalista católica, ¿a qué se refiere?
3: Bien, eh, sabemos nosotros que la iglesia católica tiene origen, orígenes del el siglo IV, y a través de los años han ha habido eh, líderes católicos que y miembros de la iglesia católica que se han apartado de esa ideología y se han vuelto, o se han convertido en personas eh, que han creado una ideología radical. ¿A qué me ref se refiere con una ideología radical? Que son eh, ideologías extremas, que no son lo común, no es eh, lo, el, el, el camino conocido sino que es muchísimo más um, radical más más extremo eh, eh, no permiten ciertas cosas y eh, piensan que eh, personas de etnias diferentes son eh, menores son menos o deben que el, que el resto y deben ser Suprimidas
1: o eliminadas. Va, va, vamos a tratar de entender porque, según sale en este mismo informe, de lo que se está hablando en este caso es de personas que discrepan o prefieren la misa latina tradicional, las eh, tradiciones anteriores al Concilio Vaticano II, concretamente en cuanto al modo de hacer la misa, en cuanto a determinados temas como el matrimonio homosexual, eh, la familia, el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que el FBI trate de asociar, por ejemplo, a grupos extremistas violentos que tienen motivación racial o étnica, eh, ¿dónde puede estar la el, el vínculo, César, en este caso? El,
3: el, el vínculo eh, se puede identificar si es que estos grupos amenazan a... Cierta gente de cierta etnia o de cierta raza, pero no solamente es una amenaza verbal, sino que toman ya pasos para um, eh, efectuar ataques. Eh, eh, puede ser no solamente físico a las personas, pero también a instalaciones o a lugares eh, de, de adoración, eh, ya que según estos radicales, no comparten la misma ideología eh, eh, que ellos tienen. Es más o menos parecido a grupos islámicos extremistas. Pero eso en estaría Estados ocurriendo
0: aquí en Estados Unidos y si puede nombrar algunos de esos grupos extremistas, porque eh, el sistema es muy, o sea, la identificación es muy vaga, pero a la vez es muy radical y también utilizando ese tipo de términos, ¿no?
3: Mira, en, en Estados Unidos lamentablemente existen grupos que son de este tipo, grupos radicales que logran comprar, por ejemplo, eh, tierras o terrenos o propiedades eh, muy lejos de la de la ciudad, eh, donde la jurisdicción la tiene la oficina del sheriff y en esos eh, lugares crean academias de entrenamiento, academias para adoctrinar a los, a los uh, que los siguen eh, y a los mismos miembros. Lamentablemente, el gobierno federal para llegar ahí es bastante, bastante difícil. Eh, se necesita poder reclutar a alguien que sea del grupo para que pueda pasar información y las autoridades poder tomar acción en cuanto a ellos. Hay diferentes hay docenas de campamentos a través de los Estados Unidos donde, donde se hacen este tipo de entrenamientos. Pero esas personas mitad...
0: tienen que ver con la iglesia, por ejemplo. ¿Por qué se hace ese nexo con, con la iglesia tradicional? Con grupos católica? extremistas,
1: porque él ponía el mismo. César, usted ponía el ejemplo del caso de los musulmanes que también atacan las, a, a, la, la, las, los centros judíos. A, a, hay muchas Correcto. cosas, ¿entiendes? Exactamente,
3: sí, es. Eh, se basan en parte en la ideología católica pero en realidad se han apartado de lo que la iglesia católica tradicionalista ha creído y ha enseñado a través de los siglos el problema eh, que tenemos es de que eh, las autoridades federales realmente no tienen un acceso directo a estos campos de, de, de entrenamiento o de adoctrinamiento y, se, y tienen eh, instructores en, en estos lugares que Saben de artes marciales, saben de eh, cómo fabricar bombas, eh, armamento, eh, defensa personal, etcétera, etcétera. Y es prácticamente como ir a una academia polic policial. Se benefician, se bene hay, hay personas que tienen eh, eh, mucho dinero que aportan para, para el progreso no solamente de, de la ideología, pero de estos grupos que están regados a través de todos los. César, una
1: pregunta en cuestión. Según eh, la propia publicación se está diciendo eh, y otros expertos, analistas igualmente, incluso el propio FBI ha tenido que reaccionar y diciendo que son eh, eh, que estos informes eh, que han dado lugar a este tipo de, de anuncios, esta filtración que se ha hecho está mal obtenido de fuentes que usan datos sin fundamento para sacar sus propias conclusiones y no cumplen con las pautas de publicación del FBI. Cosa que me llama la atención. O sea, hay un movimiento eh, y hay grupos, el caso de Antifa, el caso de Black Lives Matter, que son también movimientos que en alguna medida se convierten en grupos ah, que están cometiendo eh, eventos, actos, eh, eh, que, que llaman la atención. Sin embargo, no se analizan, no se evalúan y no se llegan a, taloga, a catalogar como terroristas domésticos o algo parecido. Pero coincidentemente hay una tendencia a atacar grupos conservadores, grupos Ah, desde el propio FBI, quiero decir, porque además llama la atención que ahora el FBI trate de lavarse las manos con relación a este informe y decir, las fuentes no tienen fundamento, han sacado conclusiones que no son correctas, no cumplen con las pautas de publicación del FBI. ¿No hay una contradicción en todo esto?
3: Definitivamente hay una contradicción. Eh, desde el punto de vista mío, veo una contradicción. Pienso que el FBI y las otras autoridades que pueden involucrarse en investigaciones de este tipo, que por lo regular es el ATF... El ATF recuerda que eh, tiene jurisdicción sobre el tráfico de armas. En estas eh, comunas que, de las que te hablé hace, un, hace unos momentos atrás eh, se realizan eh, entrenamientos de, de armas de fuego, eh, armas cortopunzantes, etcétera, etcétera. ¿De dónde salen esas armas de fuego? El ATF tiene eh, jurisdicción sobre esas investigaciones. Decir que realmente eh, la validez de esta información realmente no asciende a la, al, al nivel que requiere para iniciar una investigación a fondo, me parece bastante contradictorio, porque en realidad existen en Estados Unidos eh, docenas de este tipo de, 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 de academias.
0: O Ahora, ¿este tipo de grupos han estado involucrados en hechos violentos acá en Estados Unidos? ¿Simplemente están adiestrándose para algo más? O sea, cómo cómo conocer realmente hasta dónde llegan las acciones de estos grupos.
3: Mira, lamentablemente eh, las acciones que toma la policía, incluyendo el FBI, son acciones reactivas en cuanto a estos grupos. O sea, estos grupos cometen eh, un, un acto de violencia y el FBI responde. Eh, ¿Por qué? porque en realidad es bastante difícil poder penetrar estos grupos, poder tener un informante en estos grupos. Eh, si, si remontamos a bueno, hace unos 20 años aproximadamente, cuando ocurrió el, esa catástrofe lamentable en Huaco, Texas, eh, es algo parecido a eso. Son grupos que se eh, alinean a una ideología que es completamente eh, opuesta a lo que X religión, en este caso la religión católica eh, enseña y lo que quieren ellos hacer es manifestar la superioridad y de ellos y la Eliminación. En este caso César,
1: eh, eh, en mi opinión personal lo que sí me parece raro es que el FBI haga circular o se filtre este documento que salió de Richmond justamente donde se trata de estandarizar o hablar únicamente de un grupo asociado a la Iglesia Católica por determinados valores o, 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 o hacerlo eh, de manera extrema Le Queremos agradecer a César Paz, agente especial del FBI retirado y consultor en materia de seguridad acá en Buenos Días Americano. Ya regresamos 7.45 minutos en la mañana están en sintonía de Buenos Días Americanos de Costa Costa en toda la nación americana a través de Americano Media, igualmente a través de nuestro sistema de radio en todo el estado de Florida. Gracias a toda nuestra gente por la sintonía. Gracias por estar pegados. Definitivamente de manera exclusiva, la semana pasada dábamos a uh, la información uh, cuando partía desde Nicaragua un avión uh, cargado de presos uh, políticos que habían sido expulsados por uh, la dictadura de Daniel Ortega. Tenemos un invitado muy especial de manera exclusiva en esta mañana a través de Americano Media. Se trata de dos importantes personalidades adentro de la política nicaragüense.
0: Vamos a darle la bienvenida de inmediato a Juan Sebastián Chamorro, excandidato presidencial de Nicaragua, preso político que ha sido expulsado esta última semana por el dictador Ortega y a su esposa, Victoria Cárdenas. Precisamente ustedes partieron de su patria con ese Sabor agridulce, yendo hacia la libertad, pero en el destierro. Les han arrebatado su patria y eso no hay que dejarlo de lado, porque si bien, bueno, está este gesto que no sabemos cómo denominarlo, precisamente les arrebataron su nacionalidad. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí. Y comienzo contigo, Juan Sebastián. ¿Cómo se sienten? Han estado ya prácticamente una semana en suelo estadounidense. ¿Cómo ha sido la acogida? Y también lo, lo que han podido eh, conversar con los nicaragüenses que todavía están dentro.
6: Bueno, gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan acá. Eh, por este medio, eh, efectivamente ha sido esta, poco menos de una semana ya y eh, parece todavía un, un sueño, un sueño hecho realidad, es un milagro hecho realidad y eh, muy contento de estar acá en, eh, en tierras americanas, realmente... Yo no siento que me hayan arrebatado en nada mi nacionalidad, ya la llevo por dentro. Yo soy nicaragüense, sido nicaragüense y seré nicaragüense. Si, si siento en algún momento que me han arrebatado una ciudadanía, le estaría dando algún tipo de legitimidad a esa acción de la de la dictadura. Así que yo más bien... este esa, ese acto lo veo desde el punto contrario, es decir, me siento mucho más nicaragüense ahora de que ellos aparentemente quieren hacer por métodos legales este, ese, ese, ese arrebato de, 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 la, de la nacionalidad. Pero en primer lugar la nacionalidad es un derecho inalienable, no te lo, puedo, no te lo puede quitar ningún ningún elemento, ninguna ley, nada. Eh, y segundo, un tecnicismo pero para, para que estemos claros la reforma a la constitución ni siquiera es válida porque para reformar la constitución se necesitan, según la misma constitución dos legislaturas dos legislatura consecutivas de tal manera que ni políticamente tiene sentido ni jurídicamente lo tiene así que en ese sentido eh, más bien se expone Ortega con algo tan ridículo de primero desterrarnos, eso era el ser el ostracismo, el tiempo de los, de los romanos, eh, eso ya eh, ya no se usa y eh, que te destierren de tu, de tu patria
3: eh,
6: y segundo que te quiten de la nacionalidad eso solo no refleja la, la locura eh, que, no, que ha caracterizado esta dictadura por tanto tiempo y que seguimos obviamente luchando más comprometidos que nunca con el tema de los derechos civiles los derechos humanos y las libertades públicas por las cuales seguimos y vamos a seguir luchando
1: Juan Sebastián, le saluda Nelson Rubio. Hemos tenido la posibilidad de, de conversar en otras ocasiones. Igualmente, para mí, un placer poder eh, encontrarte en libertad. Sin embargo, ah, para mucha gente que en toda la nación americana a esta hora están escuchando Americano Media, ah, que, quisiera preguntarte cómo fueron las últimas horas en Nicaragua, cómo se vivió este proceso, de qué modo las autoridades se dirigieron a ustedes, cómo fue todo el proceso desde la noche anterior, a, a ciertamente.
6: Bueno, nosotros... Eh, eh... Estamos hablando del miércoles en la noche. Nosotros por todo este periodo, yo estuve preso un año, ocho meses y un día. Eh, el día miércoles, día miércoles ocho, estaba cumpliendo justamente eh, el, el año y los ocho meses. este la Yo estaba ya dormido. Eh, obviamente, esta es una cárcel de máxima seguridad, no teníamos... Eh, ...material de lectura, no teníamos absolutamente nada que hacer... ...yo tenía una rutina de ejercicio y me, me dormía relativamente temprano... ...nunca teníamos forma de, de saber exactamente la hora... ...porque no se nos permitía eh, tener relojes... ...ni tampoco podían los oficiales darnos la hora... ...a pesar de que ya nosotros con la posición del sol... ...podíamos saber qué hora eran del día... ...obviamente en la noche eso es un problema porque no... O sea, ...yo calculo que como a las 11 de la noche... Eh, mi compañero es el de Rojas Reyes me, 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 me golpea el brazo y me dice, Juan, te están llamándome entonces me levanto y veo atrás eh, las rejas eh, un oficial de la policía con una eh, una ropa que había eh, que estaba en el penal para visitas familiares y me levanto y no simplemente estoy confundido no, que me dice, póngase esto entonces bueno, me lo puse esto nunca había pasado en todo el año y ocho meses, que nos, que nos cambiáramos en la celda. Eh, cuando eran las visitas nos cambiaban en otro lado, eh, por temas de seguridad, según ellos. Y luego fuimos conducidos todos y cada uno a, un, a otra celda, donde ya estábamos todos juntos. Eh, llegó el segundo jefe del penal y nos dijo que nos iban a montar en unos buses y que no le preguntáramos ¿A dónde íbamos? Porque ni él sabía para dónde íbamos. O sea, a nosotros nunca se nos informó que íbamos libres. Nos montamos en el bus, eh, recorrimos una buena parte de la ciudad de Managua y ya, 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 ya avanzando era obvio que nos íbamos a lo que es la carretera norte, la salida de Managua eh, por la vía de la carretera Panamericana. Eh, el aeropuerto está ahí, obviamente, pero también está ahí la cárcel modelo, la tenebrosa cárcel que este eh, por años ha sido el sitio de, de encarcelamiento de muchos presos políticos, pero que nosotros estábamos en otra cárcel de la Policía Nacional y eh, le dije a mis compañeros de celda, le dije, mira, esto solo puede ser el aeropuerto o solo o la cárcel modelo, un traslado a la, a la modelo. Y en ese momento estábamos con mucha ansiedad, obviamente, mucho nerviosismo, porque eh, pues ir a la cárcel modelo ya significaba otra etapa, el encarcelamiento. Eh, y fue mi sorpresa al ver de que justo antes de la entrada comercial del aeropuerto internacional está el portón de la Fuerza Aérea y vi como los buses... Yo iba en el bus número 3 y vi como el primer bus y el segundo bus entraban a la Fuerza Aérea y ahí me di cuenta de que íbamos para eh, volando a algún lado. Llegamos a la pista, eh, cuando digo a la pista, eh, los buses entraron efectivamente a la pista de aterrizaje, habían aviones ahí, obviamente no, no podemos saber nada eh, en, qué, en cuál nos montaríamos y... Eh, llegó un oficial con unos formatos de la policía, esto, esto pasó el tiempo, es decir, ya para este momento ya son eh, más o menos las 4 eh, de la mañana, y ahí nos hicieron firmar un, un formato, y ahí fue que nos dijeron que íbamos saliendo para los Estados Unidos, pero fue hasta el último momento. ¿Y ese momento. formato
0: que contenía era eh, que ustedes justamente voluntariamente accedían a viajar a Estados Unidos?
6: exactamente lo que estás diciendo es lo que el documento decía nada más nada menos de acuerdo a la, la, la legislación vigente eso es todo lo que decía el, el papelito eh, todos en el bus este, y los otros tres buses lo firmaron eh, algo que no hizo Monseñor Álvarez, pero esto lo, obviamente lo vamos a hablar después, pero eh, todos lo firmamos, eh, después nos acercamos ya al avión específicamente, donde estaba el avión, y ahí eh, nos bajaron, <coughs> había una camioneta de la Embajada Americana, y habían funcionarios de la Embajada, algunos de ellos ya, ya los conocía, y de... Eh, y el Departamento de Estado. Juan, le,
1: le pedimos algo, vamos a detenernos en ese momento, vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar eh, justamente de ese encuentro con las autoridades norteamericanas que intercambiaron y también eh, cómo vivieron todo este proceso. Ya regresamos, eh, invitados especiales en exclusiva en esta mañana, Juan Sebastián Chamorro, es candidato presidencial de Nicaragua y preso político expulsado por el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Doña Victoria Cárdenas, que va a estar también en los próximos minutos con nosotros acá en Buenos Días Americanos.
0: 8 en punto de la mañana arranca así esta segunda hora de Buenos Días Americano y estamos conversando con Juan Sebastián Chamorro, ex candidato presidencial de Nicaragua, preso político que ha sido expulsado por el dictador Daniel Ortega y su esposa Victoria Cárdenas. Victoria, dentro de pocos minutos vamos a estar escuchando tu testimonio, pero queríamos volver a ese punto que narraba Juan Sebastián, ese encuentro con las autoridades norteamericanas. ¿Qué les informaron a partir de ese momento? pudieron hablar en plena libertad, hubo algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos y la dictadura de Ortega, ¿qué nos puedes decir de, del lado norteamericano de lo que ha sido este proceso para ustedes?
6: Bueno, al llegar a la, bueno, gracias Gaby por, y, y Nelson por la, por la oportunidad, cuando llegamos al, al, al bus y, no, y nos detuvimos, eh, bajamos. Eh, ordenadamente, y ahí vimos este, funcionarios de, el, el, del Departamento de Estado que habían viajado desde de Washington en el avión y eh, funcionarios de la embajada. Había atención médica, eh, en el sentido que estaban midiendo la presión, cualquier cualquier problema que hubiera, había un, un grupo paramédico. Eh, había gente de, de, de la embajada, quienes yo ya conocía, y ahí fui informado de que eh, íbamos para Washington, D.C., y que, para mi sorpresa, la cantidad de pasajeros era, en lo que se tenía planeado, eran 224. Entonces, en ese momento eh, me alegré mucho, eh, me, me invitaron a pasar al avión, me arrodillé en el asfalto, me persiné, dejando el país, y me subí al avión y ya estaban los dos primeros buses, eh, los presos que venían los dos primeros buses eh, adentro del avión y estábamos evidentemente muy muy contentos, muy, muy emocionados, eh, compañeros de celda, compañeros de la cárcel que habíamos estado eh, juntos por años y ocho meses eh, y luego empezaron a entrar los demás presos bueno nosotros en la, en la cárcel éramos aproximadamente unos 100, el resto empezó a venir de la cárcel modelo y de otros penales en todo el país gente que había estado presa desde el 2018 Así que fue una algarabía que ya se pueden imaginar, el avión despegó finalmente alrededor de las siete y media de la mañana y en ese momento cantamos el himno nacional, un momento muy emotivo porque, como lo decías en la introducción, nadie eh, era un sentimiento agridulce, estábamos ya volándose a la libertad pero desterrados de nuestra patria.
1: ¿Qué le dijeron las autoridades norteamericanas que ha hablado el Departamento de Estado? ¿Este es un acuerdo? que significa? Uh, ¿Hay algún tipo de negociación con la dictadura para que se diera este proceso? Eh, ¿Qué conocen ustedes, Juan Sebastián?
6: Eh, definitivamente eh, tuvo que haber habido un, una comunicación de eh, entre ambos gobiernos para coordinar esto, pero yo creo que esto fue lo que hablaron, o sea, el, el tema de la salida. Eh, yo creo que el comunicado posterior que se dio de que esta era una medida unilateral del, del gobierno eh, de Nicaragua, de la dictadura, perdón, de Nicaragua, eh, es lo que es. Digamos, el, el, ¿Por qué, ¿por qué accede
1: Daniel Ortega en la radicalización que ha tenido? ¿Por qué accede Daniel Ortega a liberarlos a ustedes a, eh, en estos momentos justamente? ¿Qué busca Daniel Ortega con esto?
6: Bueno, quitarse un peso de encima. Este es un peso muy fuerte que tenía el tema de los presos políticos que no lo resuelve porque tiene dejó preso a monseñor Álvarez o mejor dicho, también monseñor Álvarez decidió no no salir y eso ahí se le, ese, ese plan se le, se le destruyó en el sentido de que no. Monseñor, no, monseñor
1: Álvarez llegó hasta el aeropuerto Juan Sebastián o, o él desde la prisión dijo no salgo.
6: Él estaba en arresto domiciliar, eh, no, nadie, no podía encontrar a alguien que lo haya visto, yo no lo vi. Eh, probablemente él llegó en alguna patrulla especial porque por, por su estatus y por que venía de, de su casa eh, y fue el dictador mismo el que dijo que estaba en la modelo. Así que eh, yo creo que pues, lo que se asume es que efectivamente está en la cárcel modelo, que se sabe muy, muy, muy poco de esto. Y eh, obviamente el dictador arremete condenando al obispo, adelantando la audiencia que la tenía para, para marzo, eh, que la tenía incluso para el día de mañana, pero la fue adelantando y la adelantó aún más el día 10 y ahí pues que le hacen la condena de los 26 años sí. de, de cárcel y la y, y le quitan la, la ciudadanía igual que nosotros. Quedaron 39 otros presos políticos y obviamente nuestro compromiso es seguir luchando por la liberación de, de ellos. Quiero agradecer a, a todo este ejército de personas que con sus oraciones eh, han trabajado incansablemente por nuestra liberación. Agradecer a Dios primeramente a la familia y especialmente a mi esposa que ha luchado incansablemente durante
0: todo. Si sí, justamente queremos escuchar también la versión de tu esposa, Victoria Cárdenas, que también está en la línea telefónica. Victoria, ¿qué rescatas de este proceso? Eh, porque tú también has sido una luchadora que también era presa política y, bueno, se trataba de ti, de tu esposo y de otros familiares y amigos que también estaban en tus condiciones.
2: Sí, buenos días, Gaby Nelson. Eh... Este ha sido un camino muy largo, muy doloroso. Eh, 611 días en que mi familia fue separada, eh, mi hija y yo, eh, no habíamos tenido eh, contacto con Juan. La primera vez que lo vimos en una llamada, videollamada, fue el primero de enero de este año. O sea, pasamos año y medio totalmente incomunicados y 611 días separados. Esta noticia del jueves eh, fue una cosa que, a pesar de que he estado en esta abogacía permanente eh, por la liberación de mi esposo y el resto de personas presas políticas, eh, me, me, me asustó porque no me lo esperaba, pero al mismo tiempo también me llenó de una gran alegría. Eh, este momento eh, yo sabía que iba a venir, eh, pero no de esta manera, verdad, tan, tan, tan impactante. Me dijeron, me, Recibí una llamada en la mañana y me dijeron de que mi esposo iba a aterrizar a las once y media en Washington D.C., eh, esto, esta llamada me la hizo el embajador de Estados Unidos y, y pues fue la, la llamada más alegre, más emocionante que he recibido en mi vida.
0: Ahora, ¿qué crees y tú? ¿Cuál puede ser la intención de Daniel Ortega con todo esto? Porque él nunca hace nada de gratis, ¿no?
2: Sí, o sea, nosotros hemos venido en todo este tiempo denunciando todas las arbitrariedades, todas las violaciones de derechos humanos eh, eh, que han sido... Eh, que han sufrido nuestros familiares, los más de 245 presos políticos en todo este proceso y las familias mismas, yo creo que, que, que el costo político de tener a estas personas encarceladas injustamente por tanto tiempo en esas condiciones tan deplorables eh, se volvió muy grande. Eh, pero también creo importante que eh, los gobiernos eh, en el mundo, eh, las organizaciones de, de derechos humanos, eh, la prioridad era la liberación de los presos políticos. Este era la, ese era el tema que hablábamos en cada reunión que teníamos, eh, denunciando estas violaciones y diciendo que este era un tema humanitario y era salvar la vida a todas estas personas inocentes en sufrimiento constante y es lo que logramos. Eh, el jueves yo sentí, lo logramos, le salvamos la vida a estas 222 personas, nos faltan 39, incluyendo a Monseñor Álvarez, pero es un gran logro, el tener a todas estas personas, aunque sea desterrada. Yo misma estoy acusada de traición a la patria, pero estamos en libertad y, y, es, y, y mi familia reunida
3: eh, al fin.
1: Victoria, te agradecemos enormemente eh, eh, tus declaraciones. Yo creo que es importante porque desde el otro lado, no, hoy que es el Día del Amor y la Amistad, ha sido muy fuerte y e importante para ellos, por supuesto, el apoyo de todos ustedes desde la vida. Y, y uno celebra la libertad de todos, que es lo más importante eh, como mismo se está dando. ahí eh, a, un audio que tenemos de Ramón Saúl Sánchez. Hay una información que ha salido de Cuba igualmente en las últimas horas que coincidentemente se está hablando de la posibilidad de la liberación de presos políticos también dentro de Cuba. Si pudieras poner rosas, Juan Sebastián, un momentito antes de terminar la entrevista, Victoria.
6: Aquí
1: estamos Nelson, claro que sí. Juan Sebastián, hay algo que ha llamado la atención, hay muchos de los presos liberados que aún obviamente no se han podido juntar con sus familias y ha habido eh, silencio, muchos han dicho no quieren hablar, no quieren afectar a su familia dentro de Nicaragua. Eh, ¿Cómo han vivido ese tema de la libertad y, y, y la prisión también ahora en la distancia?
4: no?
6: Efectivamente ese es un tema que a nosotros eh, es parte de la... De, la, de estos sentimientos agridulces, la parte agria también del sentimiento, la separación que estamos presenciando de todos de la mayoría de los, de los hermanos eh, desterrados que eh, dejaron a su familia. Mi compañero de celda, Roger Reyes, dejó a sus dos niñas de tres años y un año de, de edad. Eh, está, aquí, está acá, en, en un país que nunca había estado, no habla el idioma. Eh, entonces, esto también refleja la... la la falta de sensibilidad de estas esta dictaduras como has mencionado el caso de Cuba también desde la separación física de las familias que a mí me tocó eh, vivirla eh, durante todos estos 20 meses y que bueno me siento bendecido de que ahora puedo estar con la familia pero ese es un elemento humano muy importante que está ocurriendo
0: Finalmente, su mensaje, eh, si quieres tú, Victoria, porque ya Juan nos ha dado sus impresiones de lo que puede venir para Nicaragua. Estados Unidos decía que había una ventana ahí de diálogo. ¿Realmente ustedes creen que puede haber diálogo político en 30 segundos, Victoria, que se nos agotó el tiempo?
2: Eh, yo veo muy difícil en este momento, ¿verdad?, eh, que hay un diálogo. Eh, la esperanza que tenemos como nicaragüenses es que esta crisis eh, sociopolítica se resuelva ya que los nicaragüenses merecemos vivir en paz, con justicia y libertad. Eh, esta lucha que mi esposo eh, se involucró desde el momento, porque no pudo ser indiferente, eh, ha sido una lucha pacífica. Los nicaragüenses queremos paz, eh, hemos vivido en guerras, en dictaduras, y creo que nos merecemos eh, vivir dignamente, en paz, en libertad, como hermanos.
1: Muchísimas gracias a Juan Sebastián Chamorro, el candidato presidencial de Nicaragua, preso político expulsado por Ortega y Victoria Cárdenas, por el dictador Daniel Ortega, que hay que decirlo de esta manera, esposa de Juan Sebastián, igualmente eh, opositora a nicaragüense. El destierro de los presos políticos de Nicaragua contado en primera persona, de manera exclusiva, a través de Americano Media y este programa. Buenos días, Americano. Gracias a los dos. Ya regresamos. Este es un compacto informativo
7: de Americano por Radio Libre 790 AM.
4: El gobierno del socialista Gustavo Petro en Colombia liberó este 8 de febrero a un acusado de homicidio, Jorge Luis Alfonso López, condenado a 29 años de prisión, para que asuma el papel de facilitador de paz. Ante la polémica, el juez aseguró que sí tomó la decisión en armonía con el gobierno de Petro. De hecho, publicó una resolución de la misma presidencia de Colombia con fecha 22 de diciembre de 2022. Con esta resolución, queda confirmado que la libertad del homicida se dio en concordancia entre el el juez y gustavo petro
1: manténgase en sintonía que en un momento regresamos con otro compacto informativo de americano por radio libre 790 am 8, 16 minutos en la mañana y por supuesto mucha más información a través de Buenos Días Americano, la revista informativa de las mañanas de Americano Media de costa a costa en todo el país y a través de Radio Libre en todo el estado de Florida. Gracias a todos por la sintonía a esta hora. Igualmente hay una información que ha estado saliendo en las últimas horas y tiene que ver con rumores e informaciones desde dentro de Cuba ¿A qué estaría la dictadura castrista en acuerdo con la administración Biden a programando el destierro igualmente de presos políticos cubanos? Tenemos el audio de las declaraciones de Ramón Saúl Sánchez. A más adelante la vamos a transmitir acá en Americano Media para que usted tenga esta información a través de la radio. Ya a vamos a hacerlo en breve. Usted esté pendiente y pegado a nuestra transmisión.
0: Mientras tanto, vamos a cambiar de tema y es que hay algo que compete a usted, si es madre, si es abuela. Pareciera que los CDC han decidido añadir la vacuna del COVID-19 a su calendario de vacunación sistemática para niños y adultos. ¿En qué se podría traducir eso? Vamos a darle la bienvenida a Joseph Barón, el ex jefe del Servicio de Terapia Intensiva y de la Unidad de COVID-19 del United Memorial Medical Center en Houston. Muy Buenos días, doctor. Quería que nos, nos explicara un poco en qué se traduciría eh, que se añada esta vacuna cada cuánto tiempo los niños o los adolescentes tienen que recibirla, incluso desde qué edad, porque todavía no queda claro con los estudios si realmente un bebé de seis meses puede tolerar este tipo de vacunas y si realmente es necesario colocársela. Esto es obligatorio al entrar en el calendario, es obligatorio que hay que ponérsela a nuestros hijos. Buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Gaby. Buenos días, Nelson. Un gusto estar con ustedes de, de, de vuelta. Eh, claramente parece que los centros de control y prevención de enfermedades otra vez están un poquito equivocados en el sentido de que están pidiendo que empecemos a vacunar a niños, están siendo equivocados en el sentido de que, número uno, como tú mencionaste, los estudios aún son un poquito equívocos en qué momento puedes empezar. Eso es número uno. Segundo, como tú sabes, el COVID en niños es una enfermedad por lo general muy benigna. La mayoría de los niños, por decirlo así, rebotan de esta enfermedad sin ningún tipo de problema y pueden llegar a tener ellos una inmunidad que es bastante buena. Eh, tercero, no sabemos el esquema de vacunación como tal. En el momento, como tú sabes, ahorita en los adultos está eh, pensando que debe de ser una vez al año. Pero cuarto y la parte más importante es que los centros de control y prevención de enfermedades no están considerando la gran controversia que existe sobre estas vacunas, sobre todo en niños y adolescentes. Y ese es ahí donde <ríe> yo me pregunto, ¿por qué no esperan un poquito a tener un poquito más de información ¿Por qué no están este, hablando un poco más con, con los científicos que han mostrado que existe una serie de eventos secundarios que pueden ocurrir, a, a, en, sobre todo en esta gente joven, ¿no? los casos de miocarditis, cosas por el estilo, y tomar una decisión si vale realmente la pena hacer esto o, o no hacer esto, y en lugar de... Decirlo de una manera así sistemática, todo el mundo se tiene que vacunar y es parte del... Yo, de la yo, yo hay algo, doctor, que
1: quiero preguntarle y gracias por estar con nosotros nuevamente, el doctor Joseph sí. Barón. Ah, yo quiero preguntarle porque en el calendario que han hecho público, y me parece aberrante en lo personal, porque o sea, si yo como persona adulta tomo la decisión de vacunarme bien o no, pero cuando tú estableces, y Gaby lo preguntaba con toda intención, en el calendario de vacunación de niños y adolescentes del 2023 de los CDC. doctor, escuche usted esto, lo que dice. Dos o tres dosis de vacuna contra el COVID-19 a partir de los lactantes de apenas seis meses de edad. O sea, yo quiero como padre eh, y como ciudadano norteamericano que alguien me explique el sentido de todo esto. ¿A quién beneficia realmente ¿A, a, ¿A qué responden estas medidas, doctor, a, a que se están queriendo tomar y cuál es el impacto real que pudiera tener en la salud de estos niños? Mira, lo primero, deja de hablarte un poquito de ciencia, porque
8: creo que es la parte más importante. Y, y esta es la parte que a mí me molestó mucho sobre lo que dice el CDC. Los bebés de 0 a 2 años, por lo general, no les da COVID. Porque si tú recuerdas el covid para poder meterse dentro de las células, usa uno de estos piquitos que tiene, ¿no? ¿Te acuerdas que tiene como unas espinas? Esas espinas se tienen que unir a una cosa que se llama un receptor. El receptor está conectado a la célula. Tú vas a decir, bueno, ¿y eso qué? Lo más importante es que los niños menores de dos años no tienen ese receptor desarrollado. Es decir, que ese piquito no puede entrar dentro de la célula de bebés. Entonces, si yo fuera, por lo menos eh, pensante como centro de control y prevención de enfermedades. Lo primero que diría, ok, si voy a pensar en vacunación, sería vacunación de aquellos que realmente lo van a necesitar, que serían después de los dos años. ¿Por qué hablar de lactantes? ¿Por qué hablar de niños de seis meses? Esa es la parte que científicamente no tiene sentido. Cuando tú preguntas quién es la persona que se está beneficiando de esto, yo en, lo, en la realidad pienso que la única... No es persona, sino los únicos que se están beneficiando son las compañías farmacéuticas que desarrollaron estas uh, vacunas en este momento. Y, y quiero ser transparente, yo no soy antivacuna, al contrario, yo siempre, yo fui el primero que me puse la dichosa vacuna cuando, cuando la tuvimos, porque no teníamos nada. Pero hoy por hoy sabemos muchas cosas de la vacuna. Hace cuatro o cinco días vi una muchacha de 17 años de edad con una afectación cardíaca después de haber sido vacunada que no tienes idea, esta niña va a ser este, inválida desde el punto de vista cardíaco por el resto de su vida, por, eh, por haber sido vacunada.
0: Sí, no, hay, no hay tantos estudios Incluso cuando pasa el calendario Es distinto, yo he vivido una experiencia A mí no me gusta la, la vacuna contra la gripe Porque tuve una mala experiencia uh -huh. Hace más de 10 años que me la coloqué Y no he querido ponérsela a mis hijos La presión que ejercen Los doctores sobre ti Cuando tú no quieres colocarte Una vacuna particular Es increíble, te hacen hasta firmar un papel Esto podría suceder Autoridades locales Podrían empezar a exigir porque casi que te hacen hacer un compromiso de que irresponsablemente le estás negando ese derecho a la salud que tiene tu hijo. Esto podría pasar con las vacunas del COVID-19, a pesar de que puede ser un riesgo para nuestros pequeños.
8: Eso ya está pasando. Eh, no, no es, eso no pasa en, en, en jóvenes, en adultos. Y, y ve lo que le pasó, por ejemplo, a la doctora Mary Bowden, que la corrieron del hospital más grande de, de, de Houston, porque ella dijo yo no me quiero vacunar. Después de que estuve ya trabajando con muchísimos pacientes de COVID, ella dijo, yo no me quiero vacunar. Y la ridiculizaron, le fue, le fue muy mal desafortunadamente esta, a, esta, a esta mujer, le, 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 le causaron un gran problema. Imagínate si esto nos está pasando como adultos, ahora cuando el sistema de salud te está diciendo esto, ¿qué va a pasar con las escuelas? Yo ya estoy viendo eso. A mis nietos que van a entrar a la escuela les están pidiendo... Que, 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 que muestren eh, que fueron vacunados contra COVID-19, si no, no entran.
1: Pero, pero resulta aberrante, ciertamente, doctor, y me parece que... que y, y quisiera entrar, porque, o sea, uno dice, y tradicionalmente le exigían al padre que si la vacuna de la rubiola, que si la vacuna para el sarampión, que si la vacuna de la gripe, etcétera, etcétera. Claro, etcétera, pero tenían más de 10 que años que si de estudios esas vacunas. No, eso hay No hay que muchos tenerlo más, son vacunas que de toda la vida. Yo yo tengo la marca de la vacuna que me pusieron sí. a mí, la antitetánica, la no sé qué cosa, la, sí. la del tifus, no sé, qué sé yo de, de todas esas cosas. Ahora, yo lo que me pregunto, ¿hasta dónde están violando eh, científicamente? Porque se está hablando ahora... Las vacunas de... Y, y además, qué cómico, porque me parece ridículo, perdóneme usted, doctor, yo no soy médico, pero que digan que, y sugieran la vacuna tal, de tal edad a tal edad, las vacunas de Moderna o de Pfizer. De tal edad a tal edad, las vacunas de... O sea, me, me parece, porque por demás lo han hecho niños de seis meses a cuatro años, de 5 años a once años, de 12 años a 18 años, y yo digo no sé si esto es más comercial que otra cosa, hay que salir de las vacunas que se produjeron, o, o no sé a qué responde doctor, quisiéramos regresar con usted por supuesto a, para hablar más del tema, por favor no se vaya, vamos a tomarlo igualmente, si algún oyente quiere hacerle alguna pregunta quiere participar, quiere eh, 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 conversar con nosotros, puede hacerlo a través del 786-590-1623 786-590-1624 y tenemos ya el audio de Ramón Saúl Sánchez, a, antes de regresar con el doctor para ponérselos. vamos a hacerlo después de la pausa de inmediato, hablando de rumores que hay dentro de Cuba de la posible liberación igualmente del destierro de presos políticos cubanos. Algo que se repetiría en esta fórmula de la decisión de la administración Biden y la dictadura castrista, al igual que lo hizo con la dictadura nicaragüense. De eso vamos a hablar y con el doctor, lo más importante, que lo tenemos en línea telefónica para hablar con ustedes también.
0: Sí, ya venimos con mucho más de Buenos Días, Americano, y también hablar de las mascarillas, porque ese uso obligatorio ha sido retirado también de hospitales y centros médicos en Nueva Nueva York. Ya venimos
1: con más. 8:30 minutos en la mañana. Buenos días, americanos de costa a costa a través de Americano Media en todo el país. El saludo a toda nuestra gente que está en sintonía de Americano Media igualmente a través de Radio Libre acá en Florida. Gracias por la sintonía a esta hora en la mañana. Les había dado antes de regresar con nuestro invitado muy especial, el doctor Joseph Barón. Vamos a. Poner rápidamente, porque es una noticia de último minuto, algo que está ocurriendo y es Ramón Saúl Sánchez, presidente del movimiento Democracia, una de las organizaciones líderes dentro del exilio cubano en el sur de Florida, advirtiendo sobre a qué Cuba estaría planeando, en acuerdo con la administración Biden, liberar, desterrar a un grupo de presos políticos. Escuchemos rápidamente el testimonio de Ramón Saúl Sánchez.
7: Saludos amigas y amigos, eh, les habla Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia. Según nuestras eh, fuentes y también rumores eh, fuertes desde el interior de Cuba, podría en las próximas horas estar ocurriendo alguna eh, movilización con eh, los eh, presos políticos cubanos, tanto de que lo dejen algunos en libertad, como no sabemos si eh, para que permanezcan en el país o si los fuerzan al destierro, como sucedió con nuestro hermano de lucha, eh, José Díaz Silva, y que como ustedes conocen, el 24 de diciembre fue sacado desde la cárcel y puesto en un avión hacia los Estados Unidos. De todas maneras, estamos atentos a lo que pueda suceder. La Iglesia Católica, y sabemos que también el gobierno de Estados Unidos ha estado... Eh, manejando esta situación de los presos políticos eh, ya hubo un primer paso en Nicaragua donde a través de negociaciones, aunque Daniel Ortega lo niegue pues salieron 222 opositores que estaban eh, presos en el país estamos a la expectativa está sucediendo alguna movilidad en el proceso este esto es tradicional del régimen, desgraciadamente coge presos a los cubanos para mantenerlos en la cárcel como carta de negociación eh, y después los, los libera cuando le conviene. Eh, nosotros damos la bienvenida a la liberación de los presos políticos y por supuesto damos el, la bienvenida también a la gestión solidaria del gobierno de los Estados Unidos y también a la Iglesia Católica y cualquiera que pueda hacer gestiones por la liberación de los presos, a la vez que decimos que esto es insuficiente para hacer concesiones que afecten la soberanía de la lucha del pueblo de Cuba. Necesitamos que los cubanos puedan tener libertad para que no hayan presos políticos injustamente encarcelados para ser utilizados como pieza de negociación. Pero ahora...
1: Gracias a Ramón Saúl Sánchez por esta información que nos ha dado y lo escuchó usted en exclusiva a través de Americano Media en Buenos Días Americano en esta mañana. Reiteramos la información titular, advierte Ramón Saúl Sánchez de informaciones que desde dentro de la isla de Cuba hablan de la posible liberación de presos políticos a, y su deportación a Estados Unidos como parte de un acuerdo entre la dictadura de Castro y el gobierno actual, la dictadura de Díaz-Canela, hay que decirlo claramente y la administración Biden. 8.34 minutos en la mañana, Gaby
0: Continuamos conversando con Joseph Barón, el ex jefe del servicio de terapia intensiva y la unidad de COVID-19 del United Memorial Medical Center en Houston. Porque estábamos hablando de esa posibilidad de que los CDC añadan la vacuna contra el COVID-19 al calendario de vacunación infantil. Doctor, eh, hemos visto que con el COVID-19 obviamente tuvo que haber una reacción Muchísimo más acelerada y no se conocía muy bien el tema de las vacunas. Usted hablaba de casos puntuales de personas muy jóvenes ahora afectados de corazón, al parecer motivo de la vacuna. Y también, por ejemplo, está el tema de las mascarillas, que hablaban que era lo más efectivo para que no se propagara el virus. Sin embargo, ya hay algunos estudios que dan cuenta que no necesariamente ayudaron. En ese tema de los contagios, incluso finalmente esta semana Nueva York ha eliminado el uso obligatorio de las mascarillas en hospitales y centros médicos. ¿Hasta cuándo podría seguir esta improvisación con temas tan delicados que ponen justamente en riesgo la salud pública aquí en Estados Unidos?
8: Desafortunadamente, eh, muchos lugares, incluso hospitales, no están siguiendo la ciencia. La ciencia ha mostrado que para que las mascarillas funcionen, tú tienes que tener la mascarilla, yo tengo que tener la mascarilla y tiene que ser una mascarilla que esté bien puesta. No sé si ha sido algún mol y ves cuando la gente trae sus mascarillas, unos los traen literalmente en la barba, ¿no? como sí, si les estuvieran sí. colgando la barba, la nariz por afuera. O sea, tienen que ser mascarillas que están ajustadas a tu cuerpo para que no te entre nada por ningún lado. Y eso no va a ser posible. Tenemos el caso de China, mira la cantidad de gente, todo, todo el mundo en China andaba con, este, con mascarillas y mira lo que les acaba de pasar recientemente, llenos de COVID, encerrados y con mascarillas y les dio COVID. Entonces ah. las mascarillas no funcionan a menos de que todo el mundo las tenga perfectamente bien puestas. Y Ahora doctor, se va a llegar hacer. algo
0: en las investigaciones, vamos a conocer realmente qué era efectivo y qué no y qué era negocio y qué no.
8: Mira, el, el uso del retrospectoscopio, como le llamo yo, el ver las cosas retrospectivas es muy sencillo, ¿no? Podemos, ahora podemos decir qué sirve y qué no sirve, pero en esa época no sabíamos y por eso usamos todo. Yo usaba doble mascarilla, yo usaba doble mascarilla con, con ese eh, temor de que me va a pasar a mí algo, pero hoy por hoy eh, yo ya uso mascarilla rara vez, y las uso para otro tipo de cosas, no para otro tipo de enfermedades infecto contagiosas. Hoy por hoy yo te puedo decir que para el COVID, a menos de que todos usen la mascarilla bien puesta, no te sirve para nada, y esos son estudios que ya están publicados, estudios que están mostrando, e incluso el CDC finalmente, en, por lo menos en esto, está reaccionando y, y entendiendo que esto
1: no sirve. Doctor, como padre, abuelo, uh, nos queda poco tiempo uh, de entrevista, ¿cuál sería la recomendación? Porque, o sea, este eh, atiborramiento, acaba de salir otra información. Resulta que la comunidad latina ha lanzado una campaña al gobierno federal a partir del día de ayer en el que es importante que nos inyectemos. Nosotros somos más propensos, la sangre de los latinos tiene azuquita para el COVID, no sé, por, por decirle un disparate, ¿no? Y a manera de broma esta hora, eh, porque de verdad que lancen esta campaña dirigida a los hispanos para que nos vacunemos. Eh, con la 2 y 3, la 4, la 5 que paso más chévere, hay una conga cubana uh, de carnaval que dice eso entonces no logro entender a ciencia cierta a los CDC Mira, eh, claramente los latinos pues, nos da un poquito más de COVID, ¿por qué? porque tenemos
8: más enfermedades coexistentes tenemos más diabetes, más hipertensión somos más obesos, entonces obviamente somos los que nos podemos meter más en problemas yo creo que aquí es más que nada un poquito de decisión personal una decisión que tiene que ser establecida entre tú y tu médico yo no te estoy diciendo no te vacunas, yo te estoy diciendo platica con tu médico y, y decidan entre ustedes dos cuál es tu riesgo de, de, de que vayas a fallecer por COVID y cuál es tu riesgo que te vayas a meter en problemas con la vacuna. Es una balanza y la única forma de establecer tu riesgo es platicar
1: con tu profesional de la salud. Doctor, siendo políticamente incorrecto eh, con esta pregunta, ¿el COVID mata o matan otras consecuencias de, 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 de complicaciones A partir del virus no, no, es, no, es, no es
8: cosa Incorrecta, porque yo vi muchísima Gente que falleció sin ningún tipo De enfermedad, cero enfermedades O sea, el COVID sí mata El COVID que veíamos hace dos años y medio Sí mataba, pero en esa época Nadie tenía ninguna inmunidad Hoy por hoy, todos tenemos Algún tipo de inmunidad, ya sea porque te dio COVID O porque de alguna manera te vacunaste y hoy por hoy el COVID que yo veo y estoy viendo alrededor de 10 pacientes con COVID nuevos en la oficina diarios, son gente que no termina en el hospital. Ya tenemos tratamientos, ya sabemos qué hacer. En aquella época no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Tuvimos que poco a poco averiguar. Es muy diferente, muy, muy diferente lo que vemos hoy a lo que vimos en aquella época. Pero el COVID en aquella época sí mataba.
0: Muchísimas gracias, doctor Barón, por sus interesantes conclusiones y veremos qué va a pasar entonces con nuestros hijos ojalá no nos obliguen mucho más de lo que claro. ya hemos estado obligados un placer Joseph Barón Jefe del Servicio de Terapia Intensiva Y de la Unidad de COVID-19 Del United Memorial Medical Center De Houston Como hoy es el día del amor Y la amistad Y de San Valentín Tenemos una súper sorpresa Y estamos oyendo Algunas canciones Muy famosas Y justamente tenemos el autor De muchas de ellas Con no una, rebele, historia no rebele, una historia muy particular Pero vamos a estar aquí en vivo Y en directo Nos trajo el 4 adicionalmente nos va a hablar de esas canciones y de su historia particular, porque no fue nada fácil componer para los grandes.
1: Paisano mío reencauchado. Reencauchado, pero Reencauchado. Sí. No voy a decir. Mío sí, mío. No, si venezolano maracucho. Ma Caca, ya, ya, yo acá, no soy ya. Ya, bueno.
0: No, tenemos que ir revelando.
1: Sprinita de Margarita, la niña. Yo sé, sí, sí. Ocho cuarenta minutos de <ríe> la mañana, regresamos. Víctor Melo es caraqueño. ¿No? Sí, sí, sí,
0: que yo sepa. Que sí. yo sepa,
1: ¿no? Sí. Y Angie también.
0: Yo soy caraqueña, pero navegada ah, no, eso...
1: <risa> Dice que él es caraqueño, pero no caraquista. O sea, ya eso se formó es el lío. De ya, padre. No, ya, ya regresamos. Ya, ya regresamos. venimos
0: con una sorpresa muy especial. No se retire.
9: Gusta, que le diga poesía Al oído por la noche Cuando hacemos grosería Ay, mamá Ay, Ay
0: tú ya, ya, Aquí estamos con el artista Detrás de las canciones de reggaetón Más escuchadas Y está aquí Gaby, pero en
9: canta la cantala,
0: cantala A, A ver, Gaby Pero el pero me no me pega Que no me pega El marido mío es más joven
9: Colágeno, colágeno Para mi vida A ella le gusta Dale que no le quepa en la boca Lo eso que si quiera Como ¿Cómo? Esa Digo lo oh No canto bien, no canto bien No le voy a hacer. Una sorpresa, gracias a, la, a nuestro
1: productor Víctor Melo y, y a todo el equipo que trabajó, porque ciertamente la posibilidad de descubrir. Y, y, y quería preguntarle a bueno, que Mario Cáceres, Cáceres, como se le conoce, en el mundo musical, y es algo bueno, maracucho, como yo dije ahorita, orgullosamente, ¿no? Hasta el tuétano, sí. Ya está, hasta hablando, yo decía ahorita, Oye, qué increíble, compadre, como me, me llevó para Maracaibo y, y me dio alegría, ¿no? A, a hacer eso. Porque siempre, y, y hay una cosa, era un tipo que ha escrito genialmente. ¿Qué se siente cuando tú oyes una canción que es tuya? Porque ah, narras y en una entrevista decía, me volvía loco por contarle a la gente que yo estaba haciendo eh, Uber, Uber sí, sí. Y, 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 y tú decías
9: quiero decir esa a la gente, canción
0: es mía es la hice mía. yo y eran super muchas taposas, veces ¿no? me
9: creían otras veces no pero llegué a estar haciendo Uber y de pronto estaba sonando vacaciones en, 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 en la radio y yo miraba así a ver si Y cuando veía que estaban cantando dije, ay esa canción la escribí yo saltaba <risa> o sea, así Y, y mucha, gente, me, no, mucha gente no pero otros me decían Parate para tomarnos una foto por si acaso. Y si me, sí, me llegué a, a tomar a mi después. fotico
1: por ahí, sí. Pero lo sí. personal que se siente cuando tú ves que, 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 que millones de personas en el caso de esta de a mí me gustan mayores, por ejemplo, se convirtió en un himno para muchas de las mujeres. Sí. Uh, y, y yo decía, qué increíble.
9: ¿no? De verdad que es una sensación inexplicable. Recuerdo que eh, me pasó igual con otra canción que se llama Felices los Cuatro, eh, primera vez que iba a Nueva York. Y otro día, para que sepas, la no desgrate, con la aquí. los primeros damos. En serio,
0: sí, <risa> con la, el Porque te se dieron este. un beso la esposa de Biden con, con el esposo ah, de <risa> Ah, verdad y que yo dije mucho, este bueno. Perfecto que Es el batre, soundtrack el Es el soundtrack
9: Me pasó muy loco Fui a, a Nueva York Por primera vez Y estaba con mi familia Mi esposa Mis hijos Otros amigos Y íbamos caminando Por, por la quinta avenida Había un gentío Y yo empecé a grabar Acababa de salir feliz a los cuatro Tenía como dos, tres semanas eh, De haber salido Y yo con el teléfono empecé a grabar un selfie y empecé a cantar eh, a, ver, a ver, a ver, oye Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que eso me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Y ya para la otra parte sentía como que se estaba sumando gente Yo iba cantando y grabándome y de pronto, ah, si conmigo te... Escuchas como gente cantando, pero no entendía y yo seguía caminando, seguía caminando y cuando llego al coro que... Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Y es, ve, estoy en medio. Es, es pegajoso, es, padre. Estoy en medio de un gentío. Cuando volteo así, mi esposa me está grabando ella con el, con el teléfono y está todo el mundo cantando en plena avenida en Nueva York. Wow. Gente de todas partes, había gente de la India, europeos, latinos. Y, y, y todo se la sabía. Y todo el mundo cantando la canción, Ay, sí. pero a coro. Y yo yo me puse a llorar de verdad se me salieron las lágrimas porque era algo inexplicable y mi esposa le dice esa canción la escribió él y mucha gente también se quedó como, como que con duda, o sea, no. como ¿en Maruma, serio?
1: Maruma ¿cómo lo conociste o cómo conocías a Maruma bueno, antes o no?
9: todo ha sido gracias a la música la música me ha llevado ella solita de la mano a donde ha querido llegué aquí también por, por música por, a los Estados Unidos eh, mi tío me hizo una invitación a, a cantar en los 15 años de su, de su hija y era una invitación por una semana y, y aún no he vuelto a Venezuela, ya han pasado siete años, pero... ¿Te pasó a ti algo de eso de Felices los Cuatro?
1: Yo creo no, que, no, sé honesto No, padre, yo creo que No,
9: yo creo que nadie se escapa de, de la tentación Lo que hay es que No, 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 no esa o sea, no sea, fue la pregunta Porque <ríe> quieres ser políticamente correcto ¿Viviste una experiencia similar? ¿O alguien te lo contó? Siempre uno le echa la culpa No, a si, si, es el dicho Hay un dicho venezolano que Amor de lejos, felices los cuatro ¿eh? Sí, ya. señor Entonces, en base honesto. a eso a Los gallegos dicen sí, de otra manera yo creo ¿viste? que
0: <ríe> Una de las cosas que, que rescato de tus canciones Es que cada una muestra una realidad particular Sí, son historias son historias las vacaciones y eso te hizo distintivo porque justamente poder componer estas canciones que son tan pegajosas eh, marca un antes y un después, ¿no?
9: Bueno, te, te digo la verdad, yo compongo desde niño. desde de, de Mi primera canción la escribí a, a los siete años y yo me enamoré de la música y no tuve cabeza para más nada, me dediqué a eso. ¿Pero
0: cómo logras esas historias tan 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 comunes, pero que a la vez cuando las oyes en una cosa, canción yo, dices ¿Esto es genial? Yo creo
9: que nace nace de, del amor, pues, de, de, de la pasión. O y del la,
0: desamor. Yo no, a... de, la,
9: de la fascinación que me despertó la música, escuchar grandes canciones. Yo te voy
1: a contar algo, y hablábamos del coronavirus ahorita, y eh, cuando salimos de la pandemia del coronavirus, a, yo me fui de vacaciones a Hawái y coincidentemente el niño, íbamos conduciendo uh -huh. Hawái es mucha montaña, bajando, subiendo y yo dije, vamos a ir solos, uh -huh. salirnos de cualquier programa, y de momento suena vacaciones, porque él iba poniendo, programando okay. desde el teléfono de él, la música que íbamos escuchando en el carro, y yo dije es cosa de locos, ¿entiendes? Sí. El, el tipo buscó la canción que Por demás habla Yo dije Max ¿Qué estás haciendo? Yo si no necesito
0: vacaciones Yo soy un vago eterno
1: <risa> eh, No, ay, yo no me, yo me encanta eso Pero la película era El tema Que claro. coincidía Y se hace mención claro.
9: Justamente A, a Hawái ¿Entiendes? O sea, yo decía eh, 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 ¿Cómo nace todo esto? No, yo creo que la, eh, la misión es una canción Para cada ocasión ¿No? Yo creo que la vida Está, está llena de, de momentos Mágicos y, y diferentes Cada uno Y encontrar esa letra Y esas melodías Que pueda acompañar Eh cada momento para mí es algo fascinante. Muchas veces llega como un, como un regalo divino que parece que te, te susurraran al oído las cosas. Como llegó una canción que se llama Volver a casa, que no sé si. También. Si hay, Hazla, en... Habla, habla con
1: señor. el cuatro. Ver, de hacerlo diciendo... ahí. En la versión original, doctor. Este. Este
0: es para
9: mi Venezuela amada. Hoy me desperté con tantas ganas de volver Y en el tono de mi voz hay algo extraño Dando vueltas por el cuarto hallé un retrato donde vi Que el estar lejos de ti sí me hace daño Hoy me desperté y solo sueño con volver Me pregunto y ya no sé por qué me engañó Nostalgia, una lágrima escribió Este amor se me hace inmenso con los años Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas, va a ver si pasa esta pena Volver a casa, volver de nuevo para ver Qué es lo que pasa y yo muero de ganas Porque todo lo que soy está en mi casa
0: Cáceres con, con ganas de volver a, a Venezuela pero también agradecido con tantas oportunidades que te ha brindado este país, Estados Unidos, ¿verdad?
9: Absolutamente, es una, una sensación bien inexplicable porque esta canción la escribí antes de que pasaran todas esas bendiciones cuando viví los los momentos quizá más duros, más difíciles de, de mi vida, de incertidumbre, por los cuales pasa todo el que el que sale de, de su terruño buscando un porvenir, y, y la vida wow oh, lo golpea, pero nos golpea es para pa enseñarnos, porque dicen que, que a golpe que se aprende, ¿no? Y, y la vida nos... No presenta situaciones para hacernos más fuertes, ¿no? Para darnos cuenta de, de lo grande que somos, de lo, de lo hermoso que es Dios, que siempre está ahí y en los momentos más difíciles siempre nos tiende una mano. Pero mi corazón está loco por, por, por volver, por, volver. por claro. volverse. Oye, sí. te
1: agradezco y, y, y me cargaba, porque ciertamente en lo personal y, y la gente que me conoce lo sabe, son más de 30 años fuera de, de mi país y he tenido que, nos que ponemos dos nostan. veces exiliarme, <risas> primero en wow. Venezuela y wow. luego, acá en Estados Unidos, o sea, wow. y, es, y es triste, yo creo, por eso tu canción se ha hecho viral, y tú sí. lo ahora mismo hay una serie que están haciendo de, de, de cubanos, eh, sí. de, de su sí. zona, de su barrio, y de los venezolanos, y los colombianos, y todo el mundo usa tu canción sí, algo bien en Instagram para, para graficar el ese también. Sí.
0: Sí. Nuevos proyectos, nos quedan 30 segundos. Bueno,
9: seguro, yo estoy, ya, la vida me concedió me ha concedido muchos mucho sueños, pero tengo el sueño original que fue el que desató todo esto, que es... Hacer mi carrera como, como artista, pues como cantautor. Acabo de lanzar mi primer EP, se llama ligaitos Hits, es una mezcla como una ensalada de todo un poquito. Va a encontrar salsa, vas a encontrar balada, va a encontrar. Mira, es pop, fácil. Va...
1: Yo me voy a volver loco en este minuto. El viernes, <risa> si tienes chance, en la mañana Ajá. te vienes y vamos a estrenar eh, eh, ese tema aquí completo. ¡Wow! Vamos me encantaría. vemos el viernes sí, sí. acá en me el encantaría, programa Me encantaría. Van a ser un viernes
9: distinto, ¿no? Seguro, claro que sí. Y bueno, entonces yo. Tengo mi corazón puesto para esto, que es regalarles música, regalarles canciones, y gracias por dejarme entrar en, en sus corazones y van a escuchar mucho más de Cáceres, la lírica. Gracias
0: a ti por ser un ejemplo gracias. de los hispanos echados para la Gracias,
9: hombre. Esa gracias,
1: es la cosa, chau. Gaby. Pero feliz, hoy es día de San Señora, Valentín, día de amor hoy. y la mitad. Hay que celebrarlo. <risa> Gaby, gracias por los chocolates.
0: <risa> Traje chocolaticos y nos trajeron más cosas los productores. Ahí Doctor, está. Y unos no? deliciosos. Mi
1: gente, feliz día. Sigan ahora con Paola Cerna en Americano Noticias y por supuesto con toda la población. Gracias, Víctor Melo, tremendo regalo, hermano. Gracias, hermano. Sí, sí. Regalo, ¿eh?
0: Gracias, gracias. Nos despedimos aquí con Mario Cáceres. Cáceres, cantante y compositor. Muchísimas gracias, gracias y nos vemos otra vez el viernes. Nos eh, decimos así. Chau, chao.